0: I'm <laughs> going
1: Bienvenidos a este podcast del CSPJ de Escazú Entre Jóvenes, de Jóvenes para Jóvenes. El día de hoy me acompañan Federico, Hola, buenas. nuestro representante estudiantil y Denis, parte del Comité de Apoyo del Comité. Eh, nuestro invitado del día de hoy es eh, bastante especial y es Carlo Magno Gómez, presidente del Consejo Municipal de Escazú. Carlo, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, ¿cómo están amigos? Muy buenos días. Este, encantado de estar acá con ustedes compartiendo entre jóvenes. Yo también soy joven. <risa> 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 Entonces, eh, me encanta, me encanta cada vez que podemos trabajar juntos, cada vez que podemos hacer proyectos. Esta iniciativa, se las felicito. Realmente son muy pocas personas las que lo están haciendo en el cantón, entonces les felicito esta iniciativa y continúen con este proyecto, sigan adelante con este tipo de cosas porque, porque se, se está notando mucho el trabajo que ustedes están haciendo. Eso para mí es muy importante porque, eh, bueno, vamos, más adelante vamos a hablarlo, pero, pero me gusta mucho de que la gente tenga ese tipo de iniciativas, que quieran desarrollar cosas nuevas en el cantón y pues bueno, muy, muy, muy agradecido que me hayan invitado al día de hoy.
1: Bueno, y bueno, de hecho, como parte de, de este trabajo que estamos haciendo en el CCPJ Azcazú, eh, eh, una de las razones de las que estés acá es porque has sido una de las personas que más nos ha apoyado en, este, en esta labor, ¿verdad?, en esta, en esta gestión de este año. Y bueno, queremos que también la gente conozca a quién es Carlos Magno, ¿verdad? La parte más allá de lo que ven los lunes en las sesiones del Consejo Municipal. Eh, ¿Dónde vives?, ¿cuántos años tienes?, eh, esposa, hijos, divorcio, <risa> problemas legales, no. No, no, este, que conozcan un poco más de quién es Carlomagno.
2: Claro, claro que sí, no, con todo gusto. Eh, bueno, Carlomagno Gómez es un joven de 36 años, ya casi ya no tan joven. Voy saliendo. Ya pero, saliendo. Voy saliendo, uh -huh. sí, sí, pero, pero todavía me considero joven y me encanta trabajar con jóvenes, por ende, soy un joven más. <risa> eh, soltero, sin hijos, eh. Soltero, sí. ¿Soltero, ¿Soltero, soltero. soltero o soltero? No, ahora, ahora soltero, en este momento ah, sí, bueno, soltero okay. y sin compromiso, sí. sí, sí, sí. Este, no tengo hijos, no tengo esposa, no me he casado, eh, solo tengo un perro, Sticks. <risa> <risa> Entonces, eh, vivo en La villana, 36 años de vivir en La Avellana, eh, 100% de San Antonio, adoro mi San Antonio querido. Y pues bueno, eh, ¿qué más les puedo contar? Abogado de profesión licenciado en Derecho Empresarial, eh, político por hobby. Político. <risa> Tengo ya varios años de que, que me metí en esto. Bueno, me metieron porque yo era uno de los jóvenes como cualquier otro que no le gustaba la política para nada. Que yo realmente odiaba la política, veía un montón de corruptos y veía todas las cosas que pasaban, pero me fui metiendo, bueno, me metieron a la fuerza, después me fui metiendo, me fui metiendo y, y entendí que las cosas no son así entendí que todavía existimos personas buenas que queremos hacer las cosas bien eh, como los que estamos en esta mesa hay gente es. muy buena, gente muy preparada que quiere hacer las cosas bien y pues bueno, eh, esto me hizo, eh, ahorita les voy a contar un poquito más de la historia pero esto me hizo eh, meterme cada día más en lo que es, es política como tal
1: eh, contame más, eh, ¿dónde sacaste tu carrera? ¿Cómo fue ese proceso de, de estudiar? ¿Trabajaste o antes de que te, te involucraras en este mundo de la política?
2: Sí, claro. Eh, vamos a ver, yo fui un joven como cualquier otro. Salgo del colegio, no sabía qué iba a estudiar. Realmente, ah, ok, no, no, quería, no sabía, ¿sí? no, no tenía ni idea qué quería estudiar. Entonces, eh, mi papá me dice: Bueno, sales del colegio y por lo menos metas inglés, lleve inglés porque. Esa va a ser la base para que pueda seguir caminando más adelante. Entonces, ¿Saliste del, del cuál? ¿no? De acá, del Liceo, de Liceo. Escazú. De la, ah, salí del Liceo Escazú, entré a Ulacir. Empecé llevando inglés en y eh, A mitad de carrera de inglés me gustó mucho el derecho. Bueno, mi papá es abogado también. Tu papá es abogado. Entonces por ahí viene esa espinita también sí. que me venían metiendo a nivel familiar. Ajá. Y pues bueno, eh, me encantó el derecho, el ideal de justicia más que todo. Derecho se basa en diferentes ramas, pero, pero el ideal de justicia como tal me encantó y, y siempre traté de buscar dentro del derecho ese, ese ideal, de conseguir uh -huh. ese ideal, de, de tratar de que todos seamos iguales, de que tengamos todos los mismos derechos y los mismos privilegios. Entonces eso fue lo que me instó muchísimo, a meterme a estudiar Derecho. Eh, terminé, bueno, comencé Derecho también, llevaba las dos paralelas, terminé inglés y seguí con Derecho. Eh, me gradué con honores tanto en bachillerato como en licenciatura. Y pues bueno, eh, después, ah, bueno, siempre, siempre desde que salí del colegio empecé a trabajar. Sí, ¿En universidad estudió? En una Tanto inglés como las de Sí, correcto. Ambos, ambos los llevaba paralelos ahí. Eh, siempre, como les decía, estuve trabajando, trabajaba de día y estudiaba de noche. Eh, que es algo muy común ahora entre sí. todos nosotros y que a veces eh, sí, hay que hacerlo, siempre hay que hacerlo para cubrir sus gastos y cubrir sus cosas. ¿Trabajaste en, en qué trabajaste? Eh, al inicio estuve, como estuve llevando inglés, me fue muy fácil colocarme en call centers. Entonces, empecé en Sykes, eh, después de ahí pasé para eh, fue? Herbalife y uh -huh. diferentes, he eh, trabajado en diferentes, siempre en empresa privada, todavía hasta el día de hoy uh -huh. en empresa privada. Eh, que ahorita más les voy a comentar un poquito de qué fue ese choque de la empresa privada, al sector el público, público, es un golpe duro, pero, pero muy interesante, eh, sí, siempre, siempre estuve trabajando en diferentes call centers, en, en ya en puestos en inglés, ya no necesariamente en el teléfono, sino en otras cosas, haciendo otras cosas a nivel de inglés, eh, hasta a mí me metí un poquito más al derecho, cumplimiento, legal, eh, investigación, eh, cosas así y pues bueno, eh, terminé la carrera de Derecho y este seguí trabajando, seguí trabajando, eh, empecé el notariado y ahí lo tengo, ahí no, no lo he terminado todavía, pero por ahí vamos, por ahí por vamos. Ahí
1: va. Ok, eh, me dijiste que toda la vida es casual ¿verdad? Navellano. toda la vida. ¿Tien? ¿Tu familia igual?
2: Mi familia igual, mi familia es de los Marín, de uh -huh. eh, Bebedero, ellos fueron de los primeros que llegaron a Bevedero y ahí se, se estacionaron y bueno, hicieron muchísimas cosas, después se vinieron para el centro. De hecho, mis abuelos siempre vivieron diagonal a donde está la, la funeraria. Ajá. O donde estaba la funeraria? estaba la San Marcos. Ajá, diagonal, siempre han vivido ahí. Son 175 sur del, del Banco Nacional. Y pues bueno, ahí crecieron mis padres, bueno, mi papá creció ahí y demás. Y yo también, desde chiquitillo, siempre me cuidaba a mi abuela ahí. Éramos, somos alrededor de 13 primos bueno, Entonces pues. éramos bastantes que tenía ahí mi abuela Y, y compartíamos bastante Y pues bueno, siempre, siempre que sí ahí Y de ahí pues ya mis papás se casan Y nos vamos para la Avellana Y pues toda la vida en la Avellana
0: Entonces sus dos abuelos ya vivían aquí y todo Sí, sí, correcto Porque Entonces casuseño de sepa De sepa sepa
1: uh -huh. Y bueno, también como es casuseño eh, Me imagino que has podido ver... En estos años, como ese cambio de Escazú, ¿verdad? Esa, ¿verdad? Como era antes de inclusive ver esa transición, ¿verdad? al nuevo siglo, como dicen, ¿verdad? Este, y también en la parte comunal, porque sabemos que estás en diferentes organizaciones, ¿verdad? Bueno, creo que Rivers Views es una de ellas. No sé si, si tienes otras por ahí. ¿De dónde nace ese espíritu? ¿Es familiar o fue una cuestión de... De, del amor por el, tu cantón, por ser escasuseño.
2: Sí, sí, voy a comentarles un poquito. Voy a hacer, tratar de hacer un resumen de eso porque <risa> sí, es un poquito extenso, pero, pero sí, siempre, vamos a ver, desde chiquitillo eh, fui a los que les tocó todavía jugar en la calle, jugar bola. Aquí en La Villana jugaba con, con mis primas y mis primos en la calle, jugábamos bola, andábamos en bici. Todavía tuve esa oportunidad, ese privilegio ¿no? uh -huh. de poder jugar en la calle con mis primos. Y ahora ya no se puede, sí. las cosas han cambiado mucho y, y pues ahora es más, más hogareña la gente, uh -huh. o, o tal vez ya no, no tenemos esa oportunidad esa libertad, a, sí. de poder jugar en la calle y hacer ese tipo de cosas. Eh, pues sí, 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 para resumirles un poquito, yo como les decía, fui siempre un joven normal que nunca le gustó la política, que estuve metido en deportes estuve metido en muchas otras cosas, pero nunca en política. Nunca. Uh -huh. Ni, eh, ni ayudar
1: así en elecciones Ni nada, 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 nada.
2: Eh, Muchos años atrás, muy muy chiquitillo Sí me acuerdo, sí. de que mi papá Mi abuelo era uno de los dirigentes de la unidad acá, De la unidad Uno de los grandes
0: dirigentes pero eh, Y como habla de eso, del sentido de justicia Que tenía, digamos, o sea ¿Se metió alguna vez en el activismo o algo así? O ni siquiera
2: Exacto, exacto ya, ya casi voy ahí De hecho eh, Bueno, te les contaba que mi abuelo Era gran dirigente acá de la, de la unidad eh, y me imagino que ahí viene uh -huh, sí, la sí, sangre La espinita mi, mi papá sí sí le gustaba bastante De hecho él me metió a participar Varias ocasiones en, en diferentes partidos M Más allá de partidos En diferentes elecciones Entonces eh, Sí, sí, sí traía esa espinita Pero nunca, nunca quise meterme Porque es lo que uno escucha siempre En la televisión, en el radio, los productos Y demás Cosa que, que más adelante voy a explicarles Cómo cambia como les decía, yo tenía mi burbuja Mi burbuja era del trabajo a la casa De la casa a la novia, de la novia a la universidad Y ese era mi círculo Yo no salía de ahí, estaba muy tranquilo En mi zona de confort En una de esas Me invitan a formar parte De un grupo En ese momento era un grupo llamado Escazú Aprende Esto fue hace 7, 8, 9 años Más o menos, hace bastante Y empiezo a darme cuenta de que ese círculo siempre hay un más allá, o sea, no solo vivo yo dentro de mi burbuja sino que siempre hay más cosas afuera y empiezo a darme cuenta de que en nuestro campo hay, hay necesidad, empiezo a darme cuenta de que hay pobreza extrema empiezo a darme cuenta de que hay niños que no están comiendo, no están haciendo sus tres tiempos de comida en Escazú en el Escazú que la gente de afuera nos dice, ve, hey, son los ricachones, son los de plata, pero también tenemos esa otra parte que es, que, y que, que es una parte que nadie conoce, o muy pocos conocemos, que es donde realmente existe la necesidad, llamemos un Bavanón, llamemos un uh -huh. Corazón de Jesús, llamemos un el Carmen, sí. que son hasta el mismo bebedero, que son zonas que tenemos que trabajar un poquito más con ellos. Guachipelín. Guachipelín también. Y, y se nos han ido sumando. Uh -huh. a la, al, con el paso del tiempo se nos han ido sumando diferentes lugares y, y me preocupa, me preocupa muchísimo. Y bueno, entro a esta asociación y me empiezo a abrir un poco más los ojos, veo que el, el, ya no es hasta donde yo llegaba, ya no es hasta la universidad, ya no es hasta el trabajo, ya no es hasta la casa, sino que hay más cosas en las que se puede hacer en Escazú. Empezamos a trabajar con habitantes de calle, principalmente sí, sí. eran habitantes de calle, y este, teniendo alrededor de un mes de estar en la organización, eh, Luis Angulo, Chefina, no sé si lo conocen por ahí, muy conocido, eh, me dice ok, ahora el próximo evento le toca a usted hacerlo y yo recién llegado no sabía qué tenía que hacer no sabía de qué se trataba y pues bueno empezamos a hacer la organización de montar en ese momento era todo un, todo un evento en el parque en donde se montaban carpas eh, se les daba de comer a los habitantes de calle se les bañaba, se les cortaba el pelo, se les rasuraba se les daba ropa entonces la logística de todo ese evento me tocó y, y Puf, me explotó la cabeza Esa <risa> fue tu, tu salida,
3: digamos, de, de, de la
2: agujita Tiene al agua, va a
3: ver,
0: aquí le toca o volar o, o se cae ¿Y, o sea. y esos eventos todavía se siguen haciendo en el cantón
2: Sí, pero ya ahora se están haciendo diferente Ahorita les comento un poquito Entonces, eh, me explota la cabeza y digo, no, aquí hay algo más que hacer Entonces empiezo a meterme más y más y más dentro de la organización Me meto dentro de la junta directiva Y empezamos a trabajar sin embargo, veo que en ese momento la organización tiene un tope, ya después de ese tope no, no empieza a crecer más porque hasta ahí llega. Uh -huh. eh, paralelamente, <coughs> me voy a una fiesta con unos amigos, conozco a una persona, un amigo, y me, me invita a ir a las eh, jornadas de la juventud liberacionista. Digo, no, madre, Liberación está loco. No, 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 no jamás, jamás. Política, no, madre, ¿qué me está hablando? No, Estamos jamás.
1: hablando de qué, de qué año? Uf, esto fue hace eh, seis años, siete años, más
2: eh, o
0: menos. Y ninguno de los pertenecientes a Escaso Aprende era político, ni no, nada.
2: No, 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 no. Siempre se trabajó por la parte social. Eh entonces bueno y al final llega y me dice bueno y hey, si andas, es un sábado de la mañana no perdes nada, si te gusta volvés y no, no volvés y punto llego ese sábado empiezan a dar mi ideología empiezo a conocer un poco más historia del partido llevan personas importantes dentro del partido a darnos charlas y empezamos a ver <coughs> no empiezo a ver cómo es que se empieza a desarrollar la política y que la política está para más que hay muchísimas más cosas que abarcar que se pueden hacer y entonces relacionando los dos digo bueno es que su aprende tiene un tope, pero yo por medio de la política puedo llegar a más personas. O sea, si estamos llegando solamente a un sector que es el sector de habitantes de calle, y en ese momento se está empezando a incursionar también con familias en pobreza extrema, yo digo, bueno, pero estamos llegando tal vez solo al corazón de Jesús por medio de la política, podemos llegar a más lugares dentro del Cantón y podemos abarcar mucha más gente. Porque al final ese es el fin de la política. Entonces... Y empiezo a, a relacionar los dos, se me explota la cabeza nuevamente y digo, no, este, empiezo a meterme más en política, empiezo a meterme más Termino las jornadas liberacionistas y me dicen, ok, ahora a usted le corresponde ir a abrir la juventud en escazú Y yo, pero, pero acaba de terminar, o sea, ¿cómo me va a decir eso? No puedo llegar a, a formar algo que no se sé. vaya De una vez, en ese momento, estaban ya casi finalizando las municipales, ya estaban casi próximas las elecciones cuando llegó a Liberación, acá en Escazú ya se estaban reuniendo y ya estaban haciendo los comités y demás para la elección municipal. Eso fue 2016,
1: ¿no? 2016 sí. creo. sí. Creo que fue cuando ya yo te conocí después de las elecciones.
0: Exacto, exacto. ¿Y más o menos cuánto tiempo estuviste en este grupo liberacionista?
2: Y, y, y toda una vida. Bueno, digamos, desde, <risa> desde, que desde, desde, momento. desde, desde ese
1: momento hasta, hasta hace poco. Sí. ¿Y tu amigo era de Escazú o no? No, 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 no. ¿Te tiró al Es más,
2: él es como de Montevioca, creo. Ah, pues. Ahí fue donde lo conocí, el mismo y todo después de ahí empecé a conocer más gente, de ahí conocí a Juan Diego Gómez, que es uno de los que más me ha metido en esto. Él es de San José, un gran líder de San José, de juventud. Y pues bueno. Empiezo a meterme y me vengo a Escazú, en lo que me vengo a Escazú, este, conozco a Mario Rojas y a toda la dirigencia del Cantón, que en ese momento tenían aspiraciones para la alcaldía, uh -huh. estaba Chaca, estaba Carmen, bueno, había diferentes actores ahí. Empezamos a, empiezo, bueno, llego como nuevo, uh -huh. totalmente nuevo y, y empiezo a tratar de llamar amigos del colegio, amigos conocidos aquí, gente de allá. Cuando llego a, a conversar con Don Mario le pregunto de que ¿por qué en la papeleta no hay jóvenes? ¿Por qué? O sea, ¿cómo es posible de que en una papeleta para una municipal no hayan jóvenes y solo iba Cristina? Algo que yo no sé, o sea, no entendía el por qué. Mario en ese momento me responde porque nadie quiere, nadie quiere participar. Y me dijo yo, sí, si es que eso no es posible. ¿Cómo nadie va a querer participar si ya vemos muchísimos jóvenes interesados en hacer cosas buenas, en hacer cosas por el cantón y, y que nadie esté participando? Entonces, bueno, este, lo dejo ir, eh, venía nuevo, no, estaba, no sabía cómo sí, funcionaban sí, sí, sí. las cosas, y empiezo a, a formar el grupo. Empezamos a llegar grupos, eh, personas, eh, de hecho ahí fue donde te conocía a vos, José Daniel, eh, empezamos a formar el grupo y llega un momento en que el grupo se desarma, y yo no entiendo por qué, o sea, no entiendo qué pasa. Digo, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué se desarmó? Y bueno, ahí eh, no importa, seguimos adelante, lo volvemos de cero, empezamos a montar de nuevo. En ese momento teníamos que eran como 30 personas Era bastante grande el grupo eh, No importa, empezamos de cero Ya empecé una vez de cero, empezamos, empezamos dos, dos veces, ¿eh? Vamos en la segunda, empezamos a llamar gente nueva Empezamos a convocar gente Y volvemos a tener alrededor de unos 15 personas más Y se nos vuelve a desarmar el grupo y Yo, Pero ¿qué es lo que está pasando? No entiendo Y me doy cuenta de que por ahí Alguien de liberación interno Que ya tenía sus años No le gustaba de que empezáramos a tener ese auge. Entonces nos metieron una persona que al final nos despedazó el grupo. Logro entender esto y este, en ese momento llamo a Mario Rojas y le digo, Mario, a ver, este, ¿qué está pasando? A partir de este momento empezamos a trabajar solos. Ya no queremos nada con ustedes, vamos a empezar a trabajar solos. Vuelvo otra vez, tercer grupo de juventud, empezamos a conformarlo y es el que hasta el día de hoy todavía está, está conformado. Hay gente que ya tiene bastante rato de estar con nosotros trabajando. <coughs> y pues bueno... Eh, conformamos a este grupo empezamos a hacer diferentes proyectos en el cantón ya fuera de una elección que es algo muy particular porque la gente dice más es que los políticos siempre buscan estar antes de las elecciones uh -huh. para ganar votos para ganar. entonces eh, la idea era hacer esa disrupción de que ya no o sea de que la gente entienda de que el político no necesariamente está para buscar votos sino está para hacer cosas uh -huh. para contribuir en la comunidad hacerle un
0: cambio, pero,
3: eh, romper digamos esa parte tradicional de, de cómo la gente empieza a ver lo
0: político, digamos. Exacto. Okay. Pero en ese momento, digamos, lo único político que tenía era el grupo, todavía no entrabas al sector público ni ¿no? nada. Correcto, correcto. Ahí era el grupo y no y ninguno tenía
2: cargos en ningún lado, ni eran un grupo de jóvenes, éramos jóvenes que, que queríamos hacer un cambio, que realmente estábamos dispuestos a, a trabajar para hacer las cosas diferentes. Entonces empiezan, eh, empezamos a planear cosas... Eh, viene el proyecto de Bajo Anonos. Bajo Anonos, lo que hacemos es que pintamos las tres primeras casas de la entrada de Bajo Anonos. Esto estamos hablando 2016, 2017, más o menos. Eh, pintamos esas tres primeras casas y la idea del proyecto no era solo pintar las casas, porque pintar las casas cualquiera las pinta, uh -huh. o sea, no, no tiene mayor, mayor ciencia, pero era el hecho de por ahí hay una teoría del color que habla de que por medio de los colores podemos cambiar la mentalidad de las personas, entonces vimos un proyecto que se estaba, vimos, encontramos en un TEDx un par de muchachos holandeses que estaban desarrollando un proyecto en, en Brasil, en las favelas, en donde estaban pintando las casas de diferentes colores, colores muy llamativos para tratar de trabajar en esta, en esta cosa, la la lógica. La, Ajá. exacto eh, y eh, decidimos traernoslo para acá. Empezamos a trabajarlo acá. Y íbamos todos los fines de semana. Fue bastante difícil. Fueron alrededor de tres meses de, de pintar sábados y domingos, sábados y domingos, sábados y domingos en la mañana. A veces llegábamos dos nada más. Uh -huh. ¿Y ahí
0: recibiste ayuda
2: de la MUNI fue totalmente independiente? Nada, 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 nada. Ninguno de nosotros tenía conexiones de nada. Veníamos empezando. ¿Y, y,
1: y con el partido? Es decir, con
2: nosotros tampoco. Tampoco, nada. <risa> Volvemos cero. Acuérdate también de que ya antes de eso nosotros si ya te habíamos, habíamos separado. Sí. Habíamos dicho no queremos nada más con ustedes.
1: Me surge una pregunta, porque entonces, o sea, yo te iba a preguntar si, si eh, digamos, cuando vos llegas así de cero, cuáles anticuerpos surgen, verdad? Porque es obvio que de un grupo tal vez que que, que tiene años de estar trabajando y luego viene alguien así de cero, que sí, recibiste la capacitación y todo, pero ahí eh, también es como derecho piso, verdad? Alguna gente, eh, cuando vos decís no, me, me separo de ustedes ¿Se crea otro grupo de juventud liberacionista? O sea, ¿se crea en paralelo otra, otra eh,
2: estructura? Es Oye. que en ese momento, eh, acordate que en el 2016 Cotico se separa de liberación Y en ese momento la juventud liberacionista Si mal no recuerdo la tenía Freya uh -huh. Entonces al ellos ir, se para el pie No queda juventud liberacionista en el cantón Por eso es que me mandan a la acá ah, en el cantón Ah, okay a formar una estructura que no existía en ese el momento X. porque se había ido para el pie y por eso es que empiezo a desarrollarla ese tercer grupo se forma de nuevo desde cero ya con gente nueva, con gente de otros lugares como les digo siempre uno trata de buscar a sus amigos el, sí, el claro, compa sí. de la cole, el compa ya de no sé, aquella fiesta de X entonces ahí empieza a jalar la gente y pues bueno sí, anticuerpos siempre van a haber desde el momento en que empezás a hacer cosas eh, siempre vas a
0: tener anticuerpos Siempre se van a generar esos enemigos Con solo el hecho de que empeces a hacer cosas Ok, pero entonces cuando ya te separas De liberación y haces otro grupo Igual es con valores liberacionistas O es nada más como de ayuda social o así Sí, 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 no, totalmente
2: De hecho no es que me separo de liberación per se Sino del grupo que está Consagrado en la de liberación okay. Digamos La existió, parte formal, digamos ¿no? Exacto, lo, el liderazgo que existía Ajá. en ese momento Por decirlo de alguna manera eh, que en ese momento era Mario Rojas que llevaba la candidatura la, a la, la batuta, sí. uh -huh. entonces ahí fue donde decidimos separarnos en liberación siempre han habido varios grupos uh -huh. desde hace mucho tiempo atrás y a lo poco que conozco estuvo siempre el grupo de Max Gamboa quienes estaba Mario Rojas, estaban otras personas también por ahí estuvo Juan León, estuvo Cotico cada quien tenía su grupo y siempre han trabajado de maneras eh, diferentes eh, todavía al día de hoy se mantienen diferentes uh -huh. grupos. Eh, y entonces, bueno, en ese momento eh, decidimos apartarnos y empezar a trabajar nosotros por nosotros mismos, porque eh, vemos que y empezamos a notar diferentes cosas. Dentro de, en el momento en que vos ya te metés, empezás a ver las actitudes de la gente, empezás a ver cómo, cómo trabaja, cómo funcionan las cosas. Y, y ahí es donde decidimos independizarnos y empezar a nosotros a trabajar como grupo y como, como, como grupo aparte, básicamente. Y empezar a hacer cosas, porque al final, si vos te pones a ver, y, y creo que pasa en todo lado, eh, como les decía, los políticos tres meses antes de una elección es que empiezan a hacer cosas, y así no funciona, o sea, es que así no funciona. Eh, uno como político tiene que empezar a trabajar desde antes y empezar a hacer cosas, que, la, la, que se vean las cosas que uno está haciendo, y hacerlas de corazón, o sea, no es por, por conseguir votos, sino porque realmente te hace hacer que las cosas salgan bien. Y no, porque... Para algo también se te dio la, esa
3: obligación y esa potestad Para de verdad cumplir con una obligación que se te asignó Y que vos estuviste de acuerdo en aceptar Porque nadie te obligó a, a lanzarte o, o decirte Bueno, te pongo una pistola y lo haces Si no es que el voto nació Y ahora tenés que hacer cargo de esa responsabilidad Que la gente te dio a través de un voto Exacto, exacto, exacto. Me, me surge
1: la pregunta porque mencionaste varios nombres, bueno, a Max Gamboa, que en paz descanse, eh, a Mario Marito Rojas, este eh, bueno, de la gente que recuerdo, ahí de Liberación, Cotico. está Marcela, la esposa, estaba, bueno, Cotico, pero Cotico sí se separa, ah. pero luego está, Juan León creo que es, ¿verdad? Bueno, sí. mencionaste varios nombres, de esos nombres, eh, ¿te llegaron en algún momento a... a apoyar, es decir, a respaldar cómo se ese si podemos decir, tal vez adultocentrismo en aquel momento, porque igual, verdad, que teníamos como ya, te vamos 30, a de... polémica, no, no man. pero, la <risa> polémica, porque muchas veces, muchas veces puede ser que tal vez después con el tiempo te dieron el voto de confianza, verdad al principio tal vez no, te llegaron en algún momento a, a respaldar o hasta el día de hoy ha sido así como un...
0: resentimiento,
1: no resentimiento pero como cada quien a su distancia, <risa> ajá
2: Sí, eh, no, 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 nunca. Yo sí, en algún momento, cuando llegué iniciando, eh, quise tener tal vez como un padrino o alguien que te uh -huh. enseñara el camino, Exacto. por sí. de caminar, pero nunca lo tuvimos, nunca como grupo tuvimos esa, ese apoyo. Eh, de hecho, más bien era a veces, hasta lo contrario, donde nos, nos uh -huh. trataban de, de sacar a la fuerza, que es complicado, porque vos venís llegando, venís joven. Eh, tenés muchas ideas, tenés muchos ideales, querés que las cosas se hagan bien, venís presente de una capacitación en donde uh -huh. te enseñan ideales, valores, eh, muchas otras cosas, ideología, socialdemocracia, uh -huh. o sea, de dónde nace la socialdemocracia, y etcétera, etcétera. Y vos decís, escucha, sí, o sea.
3: Se hace una apertura respecto a la capacitación que recibiste con respecto a la realidad, digamos, dentro de la estructura del cantón. Exacto,
2: y más allá de la estructura del cantón, que creo que es a nivel nacional, a veces. Eh, no es un partido el que, el que hace a las personas malas. Yo creo que la gente, el ego y muchas otras cosas es que hacen que el, se distorsione cómo deberían de ser las cosas. Pero bueno, no, nunca, nunca, siempre, quise, siempre quise tener alguien que ese me guía, sí, Entonces nosotros fue mucho prueba y error, prueba y error. De eso nacen de tres veces un grupo de el juventud grupo. que ya hoy sería uno muy consolidado, pero... Eh, diferentes cosas hicieron que no, no funcionara Pero bueno, este, volviendo, volviendo un poquito a los proyectos En ese momento eh, nos levantamos tempranísimo Eran de casas, de hay una de las paredes que tiene más de 7 metros eh, Si sí buscamos apoyo, dentro del partido hubieron dos personas que, que nos apoyaron eh, económicamente Para poder comprar las pinturas y poder comprar boches y todo este tipo de cosas Hicimos rifas y demás cosas para poder sacar Me acuerdo de un bingo que hicieron. Ajá. hicimos Hicimos bingos, rifas y demás Para poder sacar dinero para los proyectos eh, Porque como les digo Ninguno de nosotros estaba en ningún cargo público Ninguno sí, no. tenía contactos De nada y, o sea, para, eh, y el partido por la
3: virtud de que tenían No no, no, final, no los apoyaba económicamente A gestionar proyectos digamos No tenían alguna partida Por llamarlo de alguna forma Para apoyarlos
2: y es que yo creo que eso es algo en lo que se está debiendo todavía, porque el partido como tal nunca se ha metido en ese tipo de cosas. Creo que nunca ha existido un apoyo eh, tanto a juventud cantonal, eh, ni siquiera desde el partido central, ni siquiera desde la estructura de juventud. Creo que son cosas que se tienen que trabajar más, eh, pero, pero sí, o sea, nunca. Y vale que nunca, nunca es un
3: tema. Este, es una carencia también a nivel nacional de cualquier partido hoy, cualquier partido, el apoyo a juventudes. Y lo digo porque también, o sea, estamos hay otras estructuras paralelas a los partidos políticos como el, como el Comité de la Persona Joven, como el Ministerio de Cultura y Juventud, en deporte como el Ministerio del Deporte, el Instituto, se me el, el, el nombre de El eh, los comités de deporte y recreación. Y estas estructuras siguen siendo muy autocentristas en cuanto a su poder y a su y a su forma de ver el mundo, o sea, sigue, siguen sin vincular a las personas jóvenes a, a decirnos de verdad podemos incluirnos, tal vez tenemos ideas que van más allá de lo, de lo realmente posible en estos momentos, pero entonces también ocupamos cierta guía, digamos, ese acompañamiento no ha habido en, en muchos temas a nivel de estructura en Costa Rica también.
2: Y es que eso yo creo que viene desde los mismos liderazgos, o sea, uh -huh. quien es el líder y quien tiene la batuta debería de empezar a trabajar más por la gente y menos por él mismo. Y eso se ve en todo, en todo, no necesariamente es solo en política, uh -huh. eso lo vas a encontrar en todo lado, en los trabajos, en, en la sociedad como tal, vas a encontrar de que mucha gente trabaja por sí misma y no está trabajando por los demás. Uh -huh. eh, entonces sí, no, totalmente de acuerdo, desde las mismas estructuras tienen que empezar a trabajar un poco más en proveerle espacios a los jóvenes, porque, y, y algo interesante que decías, que vamos a ver, no es de que vayamos más allá o de que nos volemos mucho la cabeza sino es que son cosas posibles y son cosas probables que se pueden realizar lo que pasa es que no tenemos esas oportunidades para poder concretarlas y que también la gente tiene una, una idea de que
3: por ejemplo hoy lo pienso mañana lo hago y, y es como muy espontáneo digamos, o sea, lo pienso hoy mañana lo realizo y ya estoy pensando en otro proyecto sin <coughs> darse cuenta que también es un proceso que puede tardar no sé, un año, seis meses, cinco años, un proyecto de vida, por ejemplo, un cambio a largo, a largo plazo, que también, también nos incluye como jóvenes en esos procesos, digamos, puede ser que hoy joven estoy pensando un proyecto, pero puede ser que ver la ejecución de ese proyecto ya dentro de diez años, donde
2: ya no estoy tan joven. Exacto, exacto, y es parte de las cosas que nos pasaba cuando estábamos haciendo los proyectos, porque como te decía mientras estuvimos haciendo el debajo de hornos ya estamos pensando en el siguiente pero ya pensando en el siguiente no sabíamos qué herramientas íbamos a necesitar en qué dinero íbamos a necesitar entonces fue complejo luego de ese debajo de nos empezamos a hacer diferentes murales en diferentes lugares del cantón estos murales eh, la idea era hacerlos no sé si conocen o si han visto ahí por el fresh market bajando hacia San Rafael Uh -huh. Mano derecha hay un rótulo que dice no hay que ser viejo y sabio. Ah, ¿no? sí, okay. uh -huh, joder, estúpido. Exacto, exacto. Creo que todos lo hemos visto siempre. Entonces,
0: ¿ustedes hicieron eso?
2: No, uh -huh. no, no. Agarramos la idea de que por qué, si, si tenemos una frase que todo el mundo la está viendo, ¿por qué no agarrarla y transformarlo en algo positivo? Uh -huh. Si ya de todas maneras la gente está pasando por ahí y lo está viendo, ¿por qué no tratar de duplicar eso? pero en una manera positiva, poner un mensaje positivo, que tal vez alguien venga de su trabajo, viene cansado, viene estresado, problemas familiares, problemas laborales, lo que sea, y que con solamente una frase pueda cambiarle el chip de lo que trae en ese momento en la cabeza. Uno de esos proyectos lo hicimos con Pablo Rodríguez, me imagino que algunos lo conocen, uh -huh. es un escritor acá, es casuseño, joven, que también quisimos darle la oportunidad porque no sé, yo siempre he creído y siempre he tratado de, de hacerlo parte de, de, de mi trabajo, de dar oportunidades a las personas que realmente están haciendo cosas y gente que se lo merece, que yo creo que es gente que ha venido trabajando y que, y que bueno, las oportunidades siempre, siempre van a estar ahí, nada más es abrir esos espacios. Entonces Pablo Rodríguez sacó un libro, o varios, no, no, no sé cuántos tiene ya, pero es muy muy bueno en lo que hace y lo que quisimos es poner una frase de alguno de los libros de él en una pared, estaba en, en De Horizonte. Uh -huh. Ahí hicimos un proyecto de esos, hicimos una frase de él, ahí la pintamos y, y él llegó, nos tomó fotos y demás, para promover no solo esta idea de cambiarle la mentalidad de las personas, sino también de darles oportunidad a escritores jóvenes escasoseños de promocionar su arte, de promocionar uh -huh. lo que están haciendo. Entonces ese fue otro de los proyectos. Después de eso, bueno, paralelamente nace Ríos Vivos. Okay. Que Ríos Vivos es una idea de Mauricio Álvarez, el gran amigo, ya hace bastantes años que ha estado metido conmigo en esta cuestión. Hemos llevado muchísimo palo en esto, pero bueno, ahí es que se, se, palo, se lleva palo. Se lleva palo, se muchísimo palo. Pero empezamos con esta idea, a él le nace la idea, me la, me la comparto y le digo, vamos, vamos juntos, vamos con todo. Iniciamos el proyecto Ríos Vivos Escazú. Se empieza a sumar la gente, se empieza a sumar la gente Llegamos a tener un, un caudal importantísimo Hicimos un basure challenge En donde nos llegamos un, alrededor de 200 personas Después de Tuvimos Un movimiento este, bastante grande Muy en fuerte, muy muy fuerte ¿En qué año fue esto? Estamos hablando de 2018 el 19, el 18, 2018, 2019 por ahí eh, Tuvimos apoyo de la fuerza pública De la empresa privada Entre eso estaba Starbucks, estaba P.F. Changs, estaba eh, perdón, no, ahorita no, no recuerdo bien. Fue eh, un montón eso sí me acuerdo. Era un grande. Fue hasta grande. Nos, eh, tuvimos entrevista en Amelia Rueda también, uh -huh. ¿no? ella nos, nos, nos impulsó bastante. Eh, fuerza Pública, Municipalidad Cruz Roja, eh, diferentes organizaciones ambientales y una gran cantidad de escalzuceños que se sumaron a ese Basura Challenge, que fue todo un éxito. Eh, como les digo, fueron alrededor de 200 personas que tuvimos en un solo evento entonces sí, fue algo, algo bastante bueno y pues bueno, la idea de, de Rios Vivos no es solamente eh, venir a, a, a sacar basura o recoger basura, sino crear esa conciencia en la gente de que la basura no debe de caer en los ríos, de que debemos de ser más respetuosos con el ambiente por cierto, creo que todavía
3: esos mensajes están en, 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 el, en el río, si no me equivoco fue el chiquero el que está por este puestos o tomó San Miguel el río que pasa por ahí, por, antigua Chilis ese, Ahí fue donde
2: empezaron a trabajar, si No me equivoco, ¿cierto? ¿sí? De hecho ahí, ese fue en el Basure Challenge Ahí quisimos dejar un rótulo De hecho ahí lo pueden observar es Siempre es claro. que pasen por ahí Antes del puente está el rótulo a mano derecha Ahí lo van a encontrar Y la idea es esa, la idea de Real Build Es generar esa Esa conciencia ambiental Que tal vez a veces eh, los escasoseños Por todas las cosas que tenemos que hacer Por el trabajo, por el estudio, por las cosas personales eh, no nos damos esa pausa y entendemos de que si destruimos otro, uno eh, no vamos a tener el otro. Entonces eh, es importante, siempre, ojalá puedan invitar ahí a Mauricio para que desconverse sí, Ya sea a Comité de Deportes sí. o a Real Vivos Mau, o, Un saludo o, ahí para Mao. Entonces,
0: ¿este proyecto de Río Vivos iba como de la mano con el otro grupo que tenías? es Más o menos, más o menos. No era político, de hecho
2: era apolítico. Eh, Río Vivos era más de conciencia ambiental, de más sí. de conciencia. Pero, pero sí, muchos de la gente que nos apoyaba en uno, nos apoyaba en otro también, porque y, compartíamos ah, ideas. Idea. Eh, aparte de eso, a mí siempre, siempre me ha gustado el trabajo social, bueno, nací en Aprende, y, y dentro del mismo grupo de, de Juventud Liberacionista empezamos a hacer trabajo social. Eh, hacíamos Zumba, eh, donde recogíamos regalos y los íbamos a dejar en diciembre a los niños pobres... Eh, ...hacíamos eh, bingos... ...hacíamos muchas otras cosas para tratar de trabajar... ...sobre la parte social también... ...y pues bueno... Eh, ...proyectos hay una infinidad... ...hemos hecho una gran cantidad de proyectos a nivel cantonal... ...y creo que eso también nos dio el paso... ...para que la gente entendiera de que nosotros... ...no veníamos a ocupar un puesto... ...sino que veníamos a que por medio de... ...de, de la política poder desarrollar un poco más... ...las cosas, hacer, llegar a más gente... ...que la gente viera de que nosotros sí estábamos haciendo de que lográbamos cosas sin tener apoyo de nadie y, y pues bueno, eso nos da paso a una elección interna, una distrital en donde llegamos a obtener alrededor de 700 votos y ya empezamos a meternos dentro de la política cantonal como grupo. Esos 700 votos nos abren a tener varios delegados, a tener un delegado provincial a nivel interno de liberación nacional, lo cual nos abre bastante las puertas y ya empezamos a tener ese ojo público uh -huh. en donde la gente por medio de las acciones que tuvimos antes, nos vienen a dar el apoyo.
0: Pero entonces, ¿crees, digamos, que por haberte separado de Liberación y todo esto, como que hubo un cierto prejuicio hacia el grupo ya cuando se decidieron unir a la política? Es que nunca estuvimos fuera de Liberación,
2: sí. lo que hicimos fue trabajar paralelamente de la, del, ¿cómo lo puedo decir? del liderazgo que existía en ese momento, fue como que creamos un subgrupo interno. Un nuevo subgrupo. Ajá. Y, y pues bueno, sí, o sea, eh, eso nos dio paso para poder hacer ese tipo de proyectos porque al no tener apoyo, al ver que más bien lo que tratan es de opacarte y de esconderte para que no te vean mucho porque eventualmente eh, y, y así muchas veces así es en política y es complicado de que cuando empezás a tener mucho auge, empezás a, a hacer cosas y la gente te empieza a ver, se empiezan a generar este tipo de, no sé, discordias internas eh, celos y muchas otras cosas que lo que tratan de hacer es quitarte el paso para seguir <coughs> manteniendo la
1: hegemonía que tienes a mí me surge una pregunta porque, verdad, no, no es en son de crear polémica ni nada, pero estamos estamos hablando de, ¿verdad? o venía la conversación aquí la parte adultocentrista, pero eh, también me imagino que dentro de, de los mismos jóvenes te encontrás tal vez con no sé si anticuerpos o con otra forma diferente a, a de hacer política de la que vos querías implementar. Eh, Llegas a tener problemas también con, con otros jóvenes de liberación, me imagino, ¿o no?
2: Claro, claro que sí. Y es que, vamos a ver, todo nace de, de cómo ha sido formado. Ajá. Porque eh, a veces este, hay, hay, hay personas que tienen la suerte de que tienen su padrino y que les enseñan cómo tienen que hacer las cosas... Eh, muchas veces esas cosas que se enseñan no son de la mejor manera no son como, como los, son los ideales con los que por lo menos yo fui formado eh, a veces te enseñan mañas, te enseñan cosas que a veces no deberían de hacerse entre de la misma política eh, y, y, y bueno, dichosamente o no, esa gente ha tenido sus padrinos, nosotros no nosotros empezamos de cero, veníamos con un ideal de hacer las cosas bien, de cambiar la mentalidad el hecho de decir, vengo de Liberación Nacional o soy de Liberación Nacional, ya es una cruz que traes encima por uh -huh. todos los actos de corrupción que Correcto. se han dado anteriormente siempre te van a etiquetar siempre van a decir, ah, es un corrupto y no, no, o sea, uno eh, de hecho nuestro grupo puedo meter las manos al fuego por nuestro grupo, que es el grupo más limpio, más sano, que no tienen cola que les imagen que ninguno ha sido corrupto que ninguno ha tenido eh, actos de corrupción, ni nada que se desmeje y, y puedo meter las manos al fuego por ellos porque los conozco, porque yo trabajé con ellos desde el puro inicio y eso es lo que yo quiero generar, Creo, quiero dar esa oportunidad, esos espacios a gente que sea buena gente que venga limpia, que quiera hacer cosas, más allá de que, de que vengan por un salario, por un puesto y, y siempre se los he dicho a ellos, si usted se está metiendo en política por buscar un salario, está equivocado tienen mala la visión, porque la gente que se mete por buscar un salario, por buscar plata, por hacer plata desvirtúa lo que es la política en sí y va a hacer lo que sea para llegar a ese
0: puesto, para llegar a obtener ese salario sí, durante todos esos primeros años no tuviste ningún salario ni nada así, todo fue completamente independiente en política usted
2: no tiene salario nunca, nunca tiene salario hasta que llega a ocupar un puesto público en el cual tiene una responsabilidad tanto civil como penal si te jalas una torta puedes Chau. terminar en la cárcel entonces hasta ese momento ya cuando ocupas un puesto y en este caso es ya dentro de la municipalidad o una estructura o una organización eh, estatal, a partir de ese momento es que ya tenés un, un salario, no un salario como tal, se si te paga una dieta, pero anterior a eso nunca, nunca, nunca vas a percibir nada, nunca, nunca, nunca vas a percibir nada y más bien este, tenés que sacar de tu bolsa, sí. los que hemos estado en política sabemos de que más bien hay que poner de nuestra plata y poner de nuestro tiempo, usar nuestros recursos para que se puedan las cosas nuestras, nuestras amistades que por cierto un, un
3: abrazo a la gente que que también nos apoyó el, a, la, a la hora de crear este proyecto digamos te cuento un poco la idea del micro y de la compra fue que mucha gente confió en mi persona también y me, y me apoyó para comprar este micrófono porque tampoco mis recursos son extremadamente este, buenos entonces también eso, eso eso implica que otros jóvenes confían en otros jóvenes digamos yo no tengo, digamos las personas podrían decir, yo no tengo la capacidad o, o en mí no veo ese, esa capacidad y esa oportunidad de hacer las cosas, pero vos sí, yo te apoyo dale voz o sea no importa, cuédesela pero ahí, ahí está entonces también un saludo para ellos que nos están escuchando y agradecerles de nuevo la oportunidad y la confianza que, que, que brindaron en mi persona y ahora en el comité
1: todo este apoyo para ir encaminándonos a, a parte de lo que nos trae aquí, eh, todo este apoyo, ¿crees que se ve reflejado en la elección municipal anterior? Como, digamos, porque bueno, y aquí nos puedes comentar un poco más, ¿verdad? Porque mucha gente va a decir, bueno, pero no fue con liberación, ¿cómo está la ROS? Pero eh, tuviste un apoyo inclusive superior a la papeleta de alcalde, o sea, ¿crees que todos esos años de trabajo, de, de, de hacer
2: cosas de esos proyectos dio fruto yo creo que sí yo creo que sí yo creo que la gente se ha venido dando cuenta de quién es quién quién es uno de que las cositas pocas cosas tal vez que ha logrado hacer uno a nivel de la historia en el cantón eh, y, y, y no lo hablo a, a nivel personal sino como grupo creo que como grupo hemos logrado hacer muchísimas cosas a nivel cantonal antes de estar postulados para algún tipo de puesto sí. ya llegando a un puesto se pueden hacer muchísimas más sí. y en este momento estamos haciendo muchísimas más cosas que ahorita tal vez más adelante les comento un poco pero claro, esa oportunidad que tenemos en Liberación que nos genera 700 votos es, son 700 personas que están confiando en ese trabajo que estamos haciendo que están viendo eh, desarrollado y ejecutado todos esos proyectos que nosotros pensamos pueden ir a Nonos y ahí estaban los, los proyectos en Nonos Podían ver los, los, los proyectos de Ríos Vivos Podían ver los proyectos que se realizaron en, en El Corazón de Jesús En, en Bello Horizonte todo, Y es que son materiales, o sea, vos podés verlo Es algo que, que es, es tangible uh -huh. Entonces creo que todo ese tipo de cosas Más todo el apoyo de la gente que estaba alrededor nuestro Nos da ese, esa apertura de esos 700 votos Que son 700 personas que están confiando en vos Que están confiando como grupo entonces me parece impresionante y nunca lo estimamos de hecho para esa elección íbamos nuevos, todos jóvenes no sabemos qué, qué había que hacer nunca tuvimos una capacitación que nos dijera mira usted tiene que pararse al frente de la escuela y hablarle a la gente para obtener los votos nunca nadie y, y eso lo aprendimos sobre el camino eh, pues sí, sí obviamente creo que esa, eh, esa, ese apoyo que tuvimos eh, bueno dentro del mismo liberación se nos complica a nivel interno en la pasada municipal nos dejan fuera como grupo de jóvenes de liberación, teníamos ciertos acuerdos con la dirigencia en ese momento que tenía la batuta de liberación, se incumplen esos acuerdos, acuerdos firmados, notariados, en un documento escrito, se incumplen esos acuerdos. Y nos sacan, sacan a toda la juventud liberacionista de, de las elecciones municipales, no les dan ni siquiera un puesto de síndico ni de concejal, porque eso es otro, es cosa de lo que vos mencionabas, uh -huh. del de derecho de piso. Sí. Es, existe ese supuesto derecho de piso, pero yo creo que más bien, más allá de ese derecho de piso, es ganarse las cosas, ganarse el ganárselo con trabajo, que ese trabajo se vea reflejado y que la gente crea en vos por el trabajo que haces. Entonces, eh, nos dejan fuera totalmente. Eh, pero yo con la convicción les digo no muchachos, yo estoy seguro de que podemos lograrlo yo estoy seguro de que podemos hacer las cosas bien yo, o sea, tenemos un apoyo de 700 personas que va a ser nuestra base esa es nuestra base y a partir de ahí todo lo que extra que podamos generar va a ser un éxito uh -huh. entonces yo les digo, no, sigamos adelante, intentemos ver ya no estamos fuera de liberación, intentemos ver qué podemos hacer más, en dónde podemos apoyar y trabajar más empezamos a conversar con los diferentes partidos yo fui eh, parte de esas conversaciones diferentes partidos, hablamos en Junta conversamos con eh, fue con Ayunta, con UPE y con Terra al final de todas las propuestas que vimos pues eh, la más favorable fue con Terra en donde y vamos, vamos a iniciar con la polémica <risa> <risa> eh, en donde pues llegamos a varios acuerdos con Mario Arce en donde yo llego y pues parte de lo que le digo es que Vamos a ver, nosotros tenemos un grupo conformado Que ya tiene una base de 700 votos Pero que no tenemos dinero Para poder trabajar una campaña Que parte de la negociación fue de Que yo le puedo aportar, la gente le puedo aportar Trabajo, le puedo aportar conocimiento y Le podemos aportar una base de 700 votos Pero que no tenemos dinero Para poder mm, financiar necesitar. una campaña mm. En su contra, él venía nuevo no, Nadie lo conocía, no tenía Gente que lo... Sí, necesitaba poca. eso que vos decía Exacto, entonces él posiblemente iba a necesitar del apoyo que nosotros le pudiéramos dar y nosotros obviamente íbamos de a necesitar apoyo del apoyo económico que nosotros no teníamos. Uh -huh. Creo que era una sinergia muy bien hecha, o sea, si lo vemos a nivel general era un, una unión muy bien sí, hecha sí. Uh -huh. en la que todos íbamos a salir ganando y pues bueno, ya ingresamos en Terra, llegamos a una buena negociación, eh, llegamos a buenos acuerdos, la mitad de liberación de la... De, no sé si la mitad, pero tal vez un poco menos de la mitad de los jóvenes que teníamos en liberación no quieren continuar con Terra sino nos llevamos una parte hacia Terra de ellos que algunos iban postulados en diferentes puestos y demás eh, empezamos a trabajar con Terra se viene la inscripción de la papeleta que ese fue un tema muy polémico y, y no sé por qué siempre hemos estado rodeados de polémica pero claro, bueno, hagámosla, sigámosla eh, se viene la inscripción de la polémica eh, perdón, la, la inscripción papeleta. de la papeleta <ríe> eh, Pero la, de Nosotros la sí, sí, <ríe> la papeleta. Sí. Eh, Nosotros eh, no teníamos acceso Nosotros como grupo de liberación De jóvenes liberacionistas No teníamos acceso a la inscripción de papeleta No teníamos nada que ver con eso Eso lo estaba manejando la estructura El comité ejecutivo de Terra uh -huh. Ter Era quien hacía esa, esa inscripción Se da mal la inscripción No se inscriben todos los puestos Se inscriben solo los tres alcaldes o sea, el alcalde y las dos vicealcaldesas, uh -huh. se inscribe el primer lugar de regidor y todos los demás regidores no se inscriben y no se inscriben los síndicos Se inscriben dos, tres concejales. Entonces, bueno, eh, eso es un golpe durísimo, más cuando tienes un PNG estructurado uh -huh. con, con el alcalde, con ese potencial que tenía en ese momento. Ya veíamos los pasos agigantados que estaba dando, pintando todo el cantón de, de naranja, naranja no. lleno de banners por todos lados entonces el poder económico que tenía en ese momento esa campaña era complicadísimo eh, tras de eso se suma a que queríamos ser esa, esa, esa segunda fuerza que le diera al PNG como Teres escazú esa inscripción de papeleta y llevar una papeleta a medias es totalmente volarse la cabeza porque uh -huh, uh -huh. Digo, o sea, no, vas a tener uh -huh. menos posibilidades de ganar Toda esa gente, digamos, esos demás regidores que te iban a aportar gente sí, no. Conocidos de ellos, ya no Imagino tienes. que se
1: retiran o que, Por qué supuesto. pasa, o sea, se, se van ¿sí? No Por me supuesto. inscribieron, o sea, yo no voy a trabajar ahí
2: Toda esa gente que venía en papeleta, que estaba ilusionada con de tener trabajar. ese puesto di pues se sale y dice, no,
0: voy a apoyar, pero voy a apoyar, nada más O sea, no es que me voy a meter de lleno uh -huh. en la campaña uh -huh. Entonces toda la gente que iba a estar en la papeleta y que sí estuvo Eran de tu grupo No, ninguno Ninguno, es que de ningún grupo. Como sí, te digo, o sea, solamente
2: quedaban los tres vice, los tres, los tres, la fórmula de la alcaldía, ajá. que era meramente de terra y, y yo de regidor. Y de ahí no queda nadie más, dos, tres concejales. Eh, de nuestro grupo no quedaba nadie, solo quedaba yo. De Pero, de terra.
0: ¿Ellos iban a estar algunos como postulados para regidores? O? Todos,
2: todo el grupo, toda la papeleta se distribuyó. Una manera equitativa en donde todos estuvieran puestos, tanto de nuestro grupo de Juventud de Liberación como la gente de Tebra, como otras organizaciones que también, otros pequeños grupos de partidos políticos que se sumaron a Tebra también, todos estaban dentro de la papeleta. Pero al hacer una mala inscripción, pues los ánimos se van al piso y empiezan a generar problemas. Dentro de esos problemas, bueno, y problemas internos que siempre se dan, no, no voy a andar mucho en eso, pero siempre hay problemas internos. Eh, empiezan a, a generarnos problemas a nosotros Diciendo que nosotros, de liberación Que por estar en liberación, que por ser liberacionistas Teniendo ya todo un trabajo De años comprobado y demás este, Nos empiezan a hacer mucho el piso y pues bueno te, Se dan muchas cosas a nivel interno eh, Esto da paso Para que exista una ruptura Entre Mario Arce y Carlo Magno uh -huh. y Inclusive nuestro, antes De la elección Ahí se dan varias cosas que, que tal vez si invitan a Mario más adelante tal vez él les quiera comentar ojalá que haya sí, sí tal vez él se los quiera comentar yo no, no, en este momento no, no pretendo entrar en polémicas pero sí se dan varios eh, 15 días antes de la elección se dan varias conversaciones entre Mario y otras personas, otros actores políticos en donde nosotros íbamos a quedar fuera y pues he eh, decidido empezar a trabajar por mí mismo uh -huh. eh, vamos a ver voy de regidor único, estoy solo no tengo mucho apoyo y nuestro grupo de juventud siempre estuvo a la carga, siempre estuvo con las botas puestas, eso te
1: iba a decir, tu grupo siempre te respaldó
2: siempre, siempre yo no tengo pero absolutamente nada que decir y de toda la gente que siempre estuvo detrás de nosotros, siempre, siempre contamos con ese apoyo, realmente para mí es muy gratificante saber de que hay gente que, que nos apoya que, uh -huh. que hay gente que cree en nosotros entonces, eh, se da esa ruptura, Mario sigue trabajando fuerte por la candidatura y nosotros también seguimos caminando fuerte por, por lo que podríamos llegar a alcanzar, que era la regiduría. Eh, nosotros salimos del trabajo de campo, salimos a caminar en las noches, tocamos las puertas, hablamos con gente, hablamos con vecinos, porque ese es el trabajo final, digamos, de una elección, es, es tocar puertas, o sea, eso es básico y fundamental. Si no se hace, ese trabajo es muy difícil que la gente vaya a votar por vos, porque es gente ¿Por que no te va a conocer. Puede que te conozca en algún sector, puede que te conozcan en algunos grupos, puede que te conozcan cierta persona de cierta edad, pero no vas a tener un 100% de un cantón que te conozca. Entonces siempre hay que ir a tocar esas puertas, siempre hay que caminar, siempre hay que tener ese tacto con la gente. Nuestro grupo lo realizó. Eh, siempre fuimos, me acompañaron, eh, a veces en la noche, lloviendo... Eh, un grupo muy fiel que realmente yo pues les debo muchísimo y pues bueno por su lado mario también haciendo sus cosas y demás llega la elección y pues nos da la sorpresa de que eh, salimos salimos electos y logramos alrededor de 2400 votos uh -huh. eh, logro sacar eh, con, con nuestro grupo y con toda la gente que trabajó con nosotros eh, sí sí tuvimos una pequeña diferencia ahí de votos entre la, la fórmula de la alcaldía y la regiduría. Tal vez me imagino que aunado a eh, todo el trabajo que se venía haciendo, la gente que, que lo conocía uno, que podía conocerlo, se da un, una, diferencia, una diferencia entre uno y otro. Pero bueno, al final logramos el objetivo y, y entro como regidora a la municipalidad. Se termina de desenlazar esto cuando se viene el 1 de mayo, que es la elección del presidente, presidente. municipal. Eh, se empiezan a dar acuerdos entre Terra Escazú y la Junta recordemos de que el acto sale entre tres regidores de Junta, tres regidores de PNG y salgo yo como Terra Parte de eso, dentro de como, dentro de los problemas de la inscripción sí, ni siquiera yo suplente. no tenía un suplente entonces sí. entro solo Voy literal, solo, solo. <risa> entonces eh, bueno, se da se dan las negociaciones entre Terra, Comité Ejecutivo como tal, Mario Barce y Comité Ejecutivo con eh, varios de la Junta, con el Comité Ejecutivo de Junta, de las cuales no me incorporan dentro de las negociaciones. Eh, creo que no fue un acierto porque al final el que iba a emitir el voto iba a ser yo, el que iba a estar ahí era yo, entonces creo que lo mínimo y por cortesía mínimo era invitarme a ese tipo de negociaciones y ver en qué se podía, qué se podía conversar teníamos la oportunidad de la presidencia municipal, porque al estar tan dividido, el voto decisivo en ese momento era, usted, era. era yo entonces yo podía darle el gane tanto a PNG como a Junta o eh, podía hacer alguna alianza que nos favoreciera más a nosotros
3: o en este caso, como resultó dando, guiar un poco con la, la línea del consejo municipal, exacto o dar
2: esa neutralidad, como Ajá. lo decís dar esa neutralidad en un consejo que estaba muy dividido eh, se dan las conversaciones mías Personales ya con Tanto con Luisiana Como con Arnoldo como máximos jerarcas dirigentes uh -huh. de, de ambos partidos Y al final Este Todo ese es, es Porque hubo una presión Muy fuerte Por parte de Terra en donde días antes se dan en vivos con acuerdos, firma de acuerdos, horas antes de la elección se da un en vivo con los mm, presidentes sí. de, de los dos partidos en donde yo no estaba incorporado nuevamente. Y esto me enoja bastante porque cómo van a tomar decisiones por mí sin ni siquiera consultarme. Entonces, eh, ya pues dentro de las conversaciones que había tenido, ya tenía el panorama claro y pues obviamente creía que en este caso lo más factible era para un partido pequeño, para un partido que venía llegando a ser una tercera potencia a nivel cantonal y tener la presidencia municipal era un logro enorme que nunca se podía haber imaginado, con solo un voto, con solo okay. un regidor. Entonces opto por esa opción, llegamos a un acuerdo con el PNG, con Arnoldo, de varias, varios proyectos que queríamos manejar a nivel a nivel cantonal o ideas o iniciativas que yo traía dentro de mi propia agenda política porque Terra tenía una agenda política como tal, pero yo también traía mi mm. propia agenda política, que ahorita les voy a comentar, ya pues, se han desarrollado casi que el 70% de las cosas que tenía pensadas, por ahí tengo varias cositas que me quedan pendientes, la casa de la juventud, que es algo en lo que estoy luchando fuertemente para que se dé, creo que ese espacio nos va a abrir mucho a los jóvenes. Eh, oportunidades para seguir creciendo y para aprender y emprender aún más. Eh, se da esa negociación y pues bueno, eh, llegamos a la presidencia como un partido joven, como un partido nuevo, como un partido cantonal. Eh, tuvimos muchísimo apoyo de la gente, lo cual me sorprendió y, y, y les agradezco muchísimo y, y sepan que están siendo respaldados por todo ese trabajo que se viene haciendo y que seguimos haciendo por el cantón. Y pues bueno... Eh, llegamos a la presidencia como una fuerza neutral en donde yo en lo personal trato de enfocarla más en la participación eh, a mí me gusta muchísimo la participación por ahí verán de que a veces se extienden más del tiempo de, de, de hablar cada uno de los, de los regidores, los síndicos de hecho eh, por ahí hay, hay dentro del Nemo Código se les da ciertas limitantes a los síndicos pero yo en lo personal He tratado de abrir esos espacios más bien para que si tienen algo que decir, si quieren decir algo de, de otro de los distritos que tal vez no le corresponde, pero lo tienen de conocimiento que lo hagan. Y a mí me gusta más la participación y el debate, porque al final de cuentas para eso es un consejo municipal, para llegar al debate. Eh, implemento 16 comisiones, anteriormente antes de esa, en el, en el pasado no, creo que habían solo las de ley, eran Ajá. cuatro o seis, yo no, yo implemento 16 comisiones porque creo en la participación y creo que todos los que están ahí sentados recibiendo una dieta deben de trabajar por nuestro cantón en diferentes temas entonces ubicamos a todos los regidores y a todos los índicos en diferentes comisiones hay unas que, que por ley solamente pueden estar conformadas por regidores y a veces regidores propietarios, nada más entonces dentro de las comisiones especiales metemos a todos los índicos a los regidores suplentes y a veces hasta propietarios también ahí para que todos tengan algo que hacer, uh -huh. Entre más ocupada esté la mente Sinergi y, no, y generar cosas. sinergia también, lo, porque muchas
3: veces, en, en, al menos en los, cuando yo iba de oyente a, a las sesiones del consejo, muchos síndicos nada más llegaban, se sentaban, escuchaban y, y su participación, digamos, queda un poco más, no tan, no tan participativo, también tan activo, por, por llamarlo de alguna forma. Entonces esto también como que genera también en los síndicos una gana de participar, de también incidir en, en, en esa participación que también no, no se estaba viendo antes en el cantón, al menos
2: así, así lo, lo vería yo. Correcto, y es que antes de eso la participación de un síndico era nada más dar su reporte en el consejo, uh -huh. y creo que va más allá, o sea, si está siendo electo, independientemente si votaron por vos o votaron por alguien más, si saliste electo, eh, tenés que trabajar por el cantón porque es la gente la que te está poniendo ahí a hacer cosas. Se está creyendo, no sé si lo puedo decir, tal vez no en vos, pero se está creyendo en otra persona que forma parte de tu partido y que está creyendo de que vas a hacer que las cosas pasen. Entonces, eh, lo mínimo considero es ir más allá, o sea, ir más allá de un reporte mensual. Creo que hay cosas que hay que hacer. Y pues bueno... A nivel de presidencia se han logrado bastantes cosas, creo que la participación, se vinieron las, eh, las eh, sesiones virtuales, uh -huh. que era algo que se tenía que hacer sí o sí, la pandemia estaba entrando en un punto máximo en donde tenemos personas vuelta mayores, personas con, con cierto riesgo dentro del consejo municipal y, y mi obligación era resguardarlos a todos, o sea, vamos a ver... Eh, más allá de la participación Más allá de, de Tener un puesto De presidencia Debo de cuidar el, y respaldar a todos Tratar de cuidarlos a todos Y que todos eh, pues estén bien Y se hagan las cosas bien Entonces esta fue una de las primeras mociones que, me sí, que metí Hubo cierta resistencia Al cambio eh, Pero bueno, siempre se logró dar Y a partir de ahí Hasta el día de hoy seguimos con las sesiones virtuales Creo que han sido muy buenas Porque ¿Han dejado ver al escaso los documentos que estamos aprobando? ¿Se han podido dar sí, cuenta que
1: antes de las muchas veces, inclusive cuando yo iba de oyente, usted nada más escuchaba lo que leían y ya. Pero ahora, digamos, ahí ese esa ventaja de que puedes ver en la pantalla lo que se está leyendo como que más no sé acceso tal vez para los, los que bueno, están viendo. y que
3: también si en algún momento las personas quieren volver, volver a, a verlo, a verlo uh -huh. o, o no saben muy bien o no tuvieron tiempo digamos en la transmisión en vivo quedan la página de la municipalidad de caso y ahí pueden volver a realizar la sesión
2: exacto, exacto y eso eso creo que es de lo de la parte más importante de del, la realización de las sesiones virtuales porque les da la oportunidad de tener más transparencia con el pueblo de que la gente se pueda enterar de las cosas que pasan en el cantón de que si me interesó ese video o esa sesión de ese día, la bajo tengo la opción hasta eso hay programas o hay uh -huh. links ahí donde yo puedo bajar la sesión y extraer la parte que más me interesa creo que eso da mucha transparencia y, y le da más credibilidad a la gente lo, del trabajo que se está haciendo eh, y pues bueno, sí eh, de ahí han salido muchísimas cosas importantes y tal vez cosas que hasta uno mismo ha promovido que es por ejemplo, bueno, lo del bienestar animal, que un tema que nunca se había tocado dentro del cantón y que era una de mis prioridades, y tratar de declarar el cantón como libre de maltrato animal y proteccionista del bienestar animal como tal, fue uno de los grandes logros y uno de los grandes pasos que damos También a nivel cantón.
3: También creaste una comisión de bienestar animal, si no me equivoco.
2: Correcto, se crea una comisión de bienestar animal en donde es conformado por regidores propietarios, por síndicos, por regidores suplentes, en donde se trabaja en pro de ese bienestar animal, se reciben denuncias de todo tipo, eh, de hecho una de esas fue con respecto a los perros de la policía municipal. Uh -huh. y Porque estamos... generó mucha polémica esa. Sí, sí, sí hubo varios <risa> posts, y que, que bueno, ya uno estando en este tipo de, de, de cargos públicos, empieza a ser una figura pública y empiezan a generar las polémicas, empiezan a generar los problemas y y aquel de que te tira y que el día siguiente te vuelve a tirar y que te sigue tirando, eso es normal y, y los que estamos en política tenemos que entender que eso es normal y, o, o tal vez no es normal, no debería ser así pero bueno, Ay, que siempre sospechoso. hay que escuchar todas las partes habrá la gente que está de acuerdo con vos habrá la gente que no está de acuerdo con vos como les decía al inicio, desde el momento en que ingresas en política eh, vas a generar anticuerpos independientemente porque le caíste mal de primera entrada porque eh, y a veces hasta gente que ni siquiera te conoce, que no se dan esa oportunidad de conocerlo a uno y, y de entender por qué uno hace las cosas de diferentes maneras, qué es la historia o ese trayecto que ha venido atrás. Ok, ahorita
3: lo que me surge fue una pregunta que estuvimos hablando al principio, pero que dijimos que más adelante este, la, la íbamos a conversar. ¿Cómo es tu virtud de pasar de lo privado, digamos, de estar conviviendo a lo privado a... a, voy a a no solo recibir una dieta Sino también ejercer un cargo público A pasar a ser un funcionario público ¿Cómo, cómo fue la virtud? Y, y también me gustaría saber ¿En qué momento decís? Bueno, ya no... Ya siento que llegué a un techo En estas agrupaciones Me gustaría optar por un puesto Digamos, dentro de la parte de, Digamos, me gustaría ser regidor O tener un cargo público ¿Dónde decís? Bueno, necesito ya se me hace necesario para mis ideales y por, por las razones que sea,
2: me gustaría un puesto público. Vieras que eso, como les decía, va muy de la mano desde el momento en que veo que la asociación pues, tiene un tope y que yo por medio de la política, ya aprendiendo un poquito más, puedo, darle, puedo llegar a más personas. A partir de ese momento digo, bueno, hay que seguir trabajando más en política y hay que tratar de ir escalando para tratar de llegar a apoyar a más personas. Y es cosa que se ha venido dando, porque antes, por ejemplo, nosotros hacíamos proyectos, pero eran proyectos enfocados en una cosa o en otra. Ahora, en este momento, tengo la oportunidad de, de no sé, de ir a apoyar a organizar una, una calle. O de ir a, no sé, es que son tantas cosas que se han venido haciendo. Eh, por ejemplo, la calle de, de, de Bajanonos. Era una calle que tenía 16 años de que no se arreglaba. De que habían comentarios... De periodos anteriores... ...en donde decían que no iban a ingresar a Baja Nonos... ...que ya no querían nada con Baja Nonos. ...entramos nosotros... Eh, ...uno de nuestros líderes de Baja Nonos... ...es Abraham Cedeño... Es, ...es un gran amigo y una persona... escucha muy trabajadora... ...de las cuales vienen trabajando con nuestro grupo... ...desde hace muchos años... ...que empieza a tomar la batuta... ...de formar una junta... ...dentro de Baja Nonos, ...una junta que venía gobernada por una señora... ...que tenía muchísimos años... un poco conflictiva que a veces hacía cosas que no debería de hacer y le, en, tratamos de empoderar a Abraham para que empiece a tomar esa junta y empiece a crearla desde cero. Y parte de ese trabajo fue la creación de esa calle y eso le da credibilidad al trabajo que viene haciendo. Sí. Eh, son 16 años que tenía esa calle no hacerse y bueno, ya está, está lista. Hay muchos más trabajos, muchos más proyectos que se vienen para abajo no es pero bueno ese tipo de cosas, llegar a, to, a, a tener esa posibilidad de apoyar a diferentes personas, es lo que nos hace ingresar en política. Okay. Ese es, es el fin para el cual está uno dentro de la política. La otra pregunta... apertura era respecto a trabajar sí. en lo en privado y ahora en lo público. Eso fue muy difícil y nace a raíz de la emoción para hacer las sesiones virtuales. Eh, Zoom, lo que costaba en ese momento eran 20 dólares, creo, más o menos y eh, vos en el sector privado te necesitas una herramienta y la pedís en la mañana y en la tarde la tenés eh, cuando mucho hacen haciendo una mm. exageración en el sector público fue diferente eh, parte de las cosas yo conversaba con Arnold y le decía mira, es que necesitamos pasar a las sesiones virtuales porque nos vamos a confirmar vamos a firmar todos, nos van a cerrar el consejo y no vamos a poder sesionar y Van a haber muchas cosas pendientes. Entonces, una de las soluciones era hacerlo mediante Zoom. Eh, me decía que es un poco complicado porque tiene que entrar el presupuesto, el presupuesto tiene que ser aprobado, después de aprobado, tiene que haber una licitación pública, después de la licitación pública. O sea, es todo un, todo un proceso, proceso. Uh -huh. de tiempo, de bastante tiempo, en el cual eh, para mí fue un shock porque yo digo, más son 20 dólares lo que va, yo pongo esos 20 dólares <risa> y empezamos a hacerlo virtual. Fue eh, pues ese estira y encoge, estira y encoge, estira y encoge, porque era necesario meterlo entre presupuesto porque si no,
0: no se podía comprar por muchas, muchas eh, reglamentos, ah, y leyes y demás. Y durante ese tiempo, o sea, hicieron igual sesiones con la versión gratuita o tuvieron que esperar?
2: Presenciales. Lo ah, que
0: hicimos fueron presenciales
2: y íbamos al salón del auditorio, de el auditorio ya ah, del, del centro cívico, centro cívico sí. ahí nos reuníamos eh, siempre persinándonos antes de que no nos contagiáramos porque si se contagiaba uno nos contagiábamos todos. todos y acuérdate que en ese momento si vos tenías si estabas contagiado no podías trabajar por estar incapacitado y el, esta, el hecho de estar incapacitado tampoco te daba la posibilidad de ir al consejo entonces si, si había uno eh, cerraban todo el consejo en ese momento si había uno, solo uno estuviera enfermo, cerraban todo el consejo, ninguno podía sesionar y se iban a acumular una gran cantidad de cosas que teníamos que resolver a nivel cantonal. Entonces, esa era más que todo mi, mi motivación de hacer diferente. Aparte de que ya en otros cantones ya se Pero estaban manejando. Entonces, no era tampoco nada nuevo y tampoco era experimental. Entonces, ese golpe de, de pasar de lo privado en donde yo tengo inmediatez a lo público en donde hay que generar, todo ese proceso fue muy duro, por lo menos para mí, que siempre, hasta el día de hoy trabajo en, en lo privado, fue muy duro
0: entenderlo y comprenderlo, y, y que bueno, todavía hasta el día de hoy se da. ¿Y cuánto duró ese proceso para que aprobaran los 20 dólares? Tres meses. Bueno, que tuvieron que ir presenciales. De tres a cuatro meses fueron
2: de lucha, fue pleito, yo para acá, iba para allá, me reunía con Arnoldo, no puede ser posible que yo los pongo, y yo los pongo, dice, pero es que no es el hecho de que vos los pongas, porque vos los puedes poner, pero después cómo lo liquidamos, cómo lo metemos dentro del... no se puede. Entonces, bueno, ahí al final logramos hacerlo y, y pues bueno, ese fue mi primer encontronazo con, con la parte Publica. burocrática del sector
0: público. Y bueno, una gran tranquilidad, seguro, cuando ya lo probaron. Claro, claro, claro,
2: porque eh, hasta en el mismo sector privado se ha visto la, la, la cantidad de beneficios que tiene trabajar desde la casa. El hecho de no movilizarte, el hecho de, de evitar gastar recursos que tal vez podían ser utilizados en otra cosa, se viene dando igual. O sea, el hecho de que tal vez un señor adulto mayor no salga de su casa, no tenga que gastar en, en buses o en pases, o, o que el hijo lo tenga que llevar a una sesión son ahorro de recursos que se pueden utilizar en otras cosas.
3: Ahora, me genera una pregunta. Si ahorita te gusta más la virtualidad o la presencialidad y si te gustaría volver en algún momento a la reunión física o decir, no, 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 podemos manejar una bimodal, una sesión virtual, una sesión pre presencial, ciertos temas presenciales. Digamos, ya viéndolo de post-pandemia, ¿cómo te gustaría llevar las sesiones?
2: Yo en lo personal soy más de la parte virtual, me gusta más, bueno, y trabajo desde la casa en este momento, eh, soy más virtual, creo que se pueden hacer las cosas bien, y bueno, ya ha estado probado, se han venido haciendo las cosas bien, sin sí, embargo debemos devolver, devolver a la presencialidad, tenemos que hacerlo, eh, tengo una presión muy fuerte por parte de varios regidores, en eh, donde exigen que volvamos a la presencialidad, sin embargo eh, creo que todavía no es el momento todavía estamos en un pico viene una nueva cepa eh, un poco más fuerte todavía el 100% de la población no está vacunado ni siquiera dentro del consejo y eh, entonces eh, eventualmente puede ser un
0: peligro y un riesgo que yo en lo personal no voy a asumir y bueno y si antes que digamos ya cuando vuelvan a presenciales que obviamente va a pasar entonces te gustaría implementar como esta transparencia de la que ahorita hablábamos Correcto, porque ese ha sido uno de los beneficios,
2: o sea, el hecho de que todas las personas puedan ver los documentos que estamos leyendo, que estamos aprobando, eh, presupuestos, presupuestos muy grandes, el presupuesto de nuestro cantón es bastante grande, y que la gente tenga esa posibilidad de ver esa hoja de Excel, que pueda decir, ok, esto se está gastando en esto, esto se está gastando en esto, esa transparencia que está dando la virtualidad. Incluso me encantaría mantenerla.
3: la oportunidad de pausar y de ver bien,
2: fijarse, comparar. O sea, hasta sacar un screenshot ah, era, hasta ah. bajar el video si quieren todo eso da esa transparencia que tal vez anteriormente no se ha manejado y, y debería de mantenerse, claro. eventualmente siendo presidente o no, porque no sabemos qué va a pasar ahora en el próximo año, uh -huh. pero siendo presidente o no, voy a tratar de luchar para que se siga manteniendo esa transparencia y eventualmente si podemos hacer más cosas que den más seguridad a la gente a nuestro cantón, lo vamos a ir haciendo también
1: bueno, y me, me queda la, la duda con respecto a la ruta que quieres hacer a nivel de juventud. Bueno, nosotros como Comité de la Persona Joven, ¿verdad? Obviamente, pues eh, nos interesa saber toda esa vinculación que, que, que quieres, que está en tu línea de, de, de ruta, eh, porque muchas veces no hemos tal vez tenido como, o sea, no, no puedo decir que no ha sido un apoyo, porque... Sí nos han apoyado en cierta medida, pero a veces hay cosas pues, que no tenemos y que son carencias que le hacen falta, no solo al comité, sino, creo yo, a la juventud del, de todo el cantón. Entonces, ¿puedes comentarnos tal vez como esos proyectos que tienes?
2: Claro, claro que sí. De hecho, bueno, eh, desde que los conozco a ustedes siempre quise eh, trabajar y apoyar muchísimo al comité de la persona joven. Para mí es muy importante y es uno de los de las agrupaciones más importantes a nivel juvenil del cantón, que a veces, y tengo conocimiento de que en años anteriores no se les ha dado ese apoyo, ni siquiera en la ejecución de proyectos, porque tienen un presupuesto, y ese presupuesto hay que gastarlo okay. en jóvenes, porque para eso está. Entonces, eh, yo desde el puro inicio, desde antes de haber quedado electo, desde antes de, de postularme, siempre les dije que yo quería trabajar con los jóvenes, y que quería trabajar, y que quisiera que ustedes estuvieran acá, que tomaran esa batuta de liderazgo juvenil en el Cantón en donde varias organizaciones juveniles pudieran tener parte para que entre todos puedan trabajar en conjunto. Esto no se puede, nada, nada de lo que usted quiera en la vida lo puede realizar solo. Siempre va a necesitar el apoyo de alguien más. Entonces esas alianzas siempre van a ser muy importantes. Eh, parte de esos proyectos y que hemos conversado desde hace varios años atrás es la necesidad de una casa de la juventud. Creo que eso es importantísimo y, y, y ahí está y me van a ver luchando por eso eh, y eventualmente vamos a ocupar del apoyo de ustedes para poder luchar por eso porque eventualmente se puede complicar. Sabemos que en política no hay nada escrito. No hay nada, fijo Una de las, de las frases madres de la política es de que lo único escrito es lo que ya pasó. De ahí en adelante no hay nada escrito. Puede pasar lo que sea. Entonces, eventualmente vamos a ocupar del apoyo de ustedes para promover ese proyecto. Eh, como les decía al por inicio, parte de las negociaciones con, con Arnoldo para la presidencia y era la ejecución de ciertos proyectos. Este era uno de los principales, porque para mí es principal. La Casa de la Juventud debe ser un espacio que se le abre a todos los jóvenes del Cantón, independientemente de su religión, de su credo, de, de su posición, de de lo que sea, de su ideología, es un espacio en donde se tiene que abrir a los jóvenes salas de reuniones, donde puedan tener donde reunirse, eh, una sala, hasta ahorita se me, se me acaba de aprender el foco de que debemos de tener una sala de podcast, una sala. en donde no solo el comité de la persona joven, sino cualquier otro grupo, cualquier otra organización de jóvenes tengan el acceso a poder realizar un podcast eh, eh, de calidad y, y que tengan todas las herramientas para poder desarrollarlo. Eh, salas en donde puedan Practicar música, en donde puedan Practicar teatro eh, Salas de robótica eh, Y todo eso fue conversado ya Con la alcaldía y se llegó a un acuerdo Esperamos que se cumpla ese acuerdo uh -huh. ¿En
3: qué parte del, del trámite está? ¿No hay nada todavía? digamos como presupuestado?
2: Eh, ¿El espacio? ¿Cómo al...? El... el espacio ya está El espacio, de hecho En las conversaciones se hablaba de la antigua Casa de la Cultura, que era una casa de madera contigua a la municipalidad. A la par del Palacio Municipal. Exacto, a la par del Palacio Municipal, esa casa se iba a demoler para utilizar ese espacio, construir un edificio de tres pisos, en donde sea principalmente la Casa de la Juventud. Esa fue parte de los acuerdos que se llegaron con la alcaldía. Y pues bueno, vamos a hacer todo lo posible para que se cumplan. Ese espacio tendría también auditorio. Una sí.
3: biblioteca, si no me equivoco por Biblioteca, la exposición mañana.
2: de arte uh -huh. eh, No sé, una zona donde tengan computadoras, internet Donde tengan los jóvenes todas las facilidades para poder reunirse y generar proyectos uh -huh. Explotarse la cabeza diciendo, no sé eh, Hoy queremos hacer el próximo Escazú Valley Este va a ser el nuevo Escazú Valley Quiero hacer algo impresionante en Escazú Que esa sea la cuna Que los jóvenes tengan esa posibilidad de hacer esa la cuna Problemas que hemos tenido antes, nosotros como en aquel momento, como Juventud Liberacionista, no teníamos donde reunirnos. Uh -huh. Algo tan básico, andábamos rondando de casa en casa, de, de, de garaje en garaje. Algo tan básico es que los espacios uh -huh. son
3: sumamente necesarios sí. para poder ir generando esta sinergia, por llamarlo de alguna forma.
1: Y, y, y que es algo que, que ha pasado, o sea, bueno, en el comité en años anteriores no, no hemos tenido un lugar, o sea, y te lo digo yo que, que he estado ya varios años el comité eh, donde nos reuníamos sí, en la cocina de, de, del edificio anexo ahí a la Muni. O sea, son cosas que, como usted dice, y muchas organizaciones, tengo conocimiento de que esa es una traba, no tienen dónde, ¿verdad? Y a veces, bueno, ahora con el centro cívico, pues hay cierto espacio, pero también por la pandemia se ha limitado y Hablamos demás. la parte de que aquí. Claro, no, nada. ¿por qué? porque son cosas que teniendo una casa a la juventud, ¿verdad? creo yo que se facilitaría, a los, inclusive a los grupos de folklore, a otros grupos ¿verdad? que tal vez hoy día no conocen qué es la casa o para qué, para qué puede servir la casa a la juventud pero tal vez conociendo que, ah mira para mi grupo de folklore le puede servir ah mira, para mi idea de
3: porque también este, la idea de que haya un espacio es que también la gente sepa que estamos ubicados ahí, digamos durante estos 6, 7 años que llevo en el comité de la persona joven con diferentes presidentes y diferentes periodos, nos han pasado, del centro, por ejemplo, ahora que está el centro cívico, del centro cívico, unos momentos, una instalación para que se reúna X día, pero nada más ese día, después ir al, al centro de formación, al Pedro Arias, y bailamos por todas las estructuras del, de la, la municipalidad, no, no estoy siendo mal agradecido pero de verdad si la gente nos quiere ver y nos quiere apoyar, digamos, y, y nos quiere reconocer como, como una institución, que es lo que es, porque también viene respaldado de parte del Ministerio de Cultura y Juventud, hay toda una institución y una estructura, digamos, si nos quiere reconocer también necesitamos un espacio donde la gente joven pueda ir, ah mira, puedo ir al, a este espacio del comité y ahí puedo gestionar mis preguntas, puedo generar mis proyectos, puedo encontrar un respaldo, Tampoco tenemos un presupuesto municipal, digamos, de parte de la municipalidad, que también nos haría muy útil poder generar más proyectos, porque también muchas veces estamos conectados
2: por esa parte. No, totalmente, y es que, eh, vamos a ver, también hay que ver un poquito más allá, o sea más allá del gobierno local, el mismo ministerio debería encargarse de que cada cantón tenga su casa de juventud, Correct. porque para eso están ahí, en teoría si lo que quieren es promover la juventud y quieren que se desarrolle, deben de dar las herramientas no necesariamente decirles, si toma, aquí tengo un presupuesto y la no, o sea, tienen que meterse, y cada uno de los cantones por medio del Ministerio de Cultura y Juventud deberían de tener su casa de la juventud directamente desde el ministerio y pues sí, 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 o sea ese espacio y es que eh, por lo menos ustedes han tenido mandaría digamos que uh -huh. no tuvieran ese espacio por parte de la municipalidad para poder reunirse pero qué pasa con las demás agrupaciones fuera, uh -huh, demás correcto. agrupaciones de, del cantón decir, de jóvenes
3: decir, si eso le pasa a uno que está ligado a la municipalidad como está ya pasándonos sé, de una agrupación que, que tiene una idea o, o tiene una idea de organización que organizarse para gestionar algo y no tiene un espacio donde venirse, donde le den seguimiento a sus proyectos. Tal vez este, incluso se le puede dar un presupuesto, aunque sea pequeño, de, de apoyo, digamos, de, bueno, le, te doy el respaldo en este momento. Tal vez el próximo no, pero en este momento, dale,
2: te doy el respaldo y seguir creciendo. Totalmente, totalmente. Y es que eso tan simple, no tener un espacio, ha sido una fuga de ideas impresionante. Claro. Tenemos agrupaciones como Rotarac. De la juventud de los rotarios que no tienen tampoco dónde reunirse, que ese sería un espacio ideal para ellos. Tenemos las diferentes organizaciones políticas, independientemente como les digo, desde de, de la línea de pensamiento, son jóvenes que necesitan reunirse y que quieren pro, proponer ideas, independientemente no se desean deliberación de la unidad de cualquier partido político, que tengan un espacio para poder reunirse y desarrollar sus propias ideas. Eh, eso es importantísimo Los mismos ríos vivos, los mismos uh, grupos ambientalistas Grupos sociales eh, Cuando nos reuníamos en, en aprendemos Nos reuníamos en el parque, en la cancha del parque sí, Entonces lo, y falta también, ese
3: espacio No solo para ese mensaje También no solo va para los grupos que ya existen Sino los que van, podrían venir creciendo hoy, mañana En un futuro que tengan un espacio ahí Sí, esas Exacto. ideas
1: de... de de ejercer ¿verdad? De ese activismo que mucha gente tal vez sin el espacio no se anima. Pero ya Exacto, teniendo sí. esa estructura, y teniendo esos espacios. también ¿sí?
3: porque ya que duven, pues el espacio, quéjese No hay <risa> espacios juveniles ahorita en el cantón. La mayoría, si bien es cierto, hay una importancia también en la infancia. Muchos parques están destinados a niños. O sea, ahorita joven o al mall o a los diferentes malls, ya sea multiplaza, avenida... O oh, no hay espacios, no hay espacios donde el joven pueda ir, no sé, este, a practicar. Lo de la pandemia también vino a complicar mucho a los jóvenes también, y en esa parte sí, sí sí, entiendo, pero no hay espacios donde nosotros podamos ir. Por ejemplo, no hay una biblioteca para los estudiantes, muchos son univers eh, un, estudiantes universitarios también, en Cantón tiene muchos estudiantes universitarios, ya sea público o privado, y no tiene un lugar donde ir a, a hacer sus referencias, donde sentarse a hacer un trabajo. Los cafés de internet están desapareciendo, las cosas con la eh, conectividad también se están complicando y no hay espacios públicos que nos permitan acceder a esos
0: espacios. Sí. O sea, digamos, vos al principio hablabas de escaso aprende, que vos llegaste a un tope y ahora en, en la actualidad ese tope para las juventudes es eso, la falta de todo eso que está espacios. mencionando.
2: Eso dentro es de muchas
0: otras cosas también, los
2: recursos. Y que es lo que estaba mencionando Denis creo que es importante que también cuando tenemos un grupo de jóvenes que está organizado, que tiene una idea, que es una buena idea y que quieren desarrollarla, pero están frenados por uno, espacio, y dos, parte económica, ahí es donde la municipalidad debería tratar de trabajar sobre esos jóvenes y tratar de impulsarlos. Como les decía, ¿por qué no se están desarrollando esas ideas? Por esos dos factores por la parte económica y por la parte de no tener un espacio físico para poder desarrollarlo, para poder reunirse. Ese tipo de proyectos y ese tipo de cosas deben de ser abordados por la municipalidad y son cosas que yo quiero impulsar. Ese proyecto todavía no está presupuestado, sí está dentro de las cosas que se tienen que desarrollar y también, como lo decías, o sea, la inversión que se está realizando en parques para niños o jóvenes de cierta edad es muy fuerte pero para otras edades ya más juveniles no tienen esos espacios Correct. no hay donde puedan ir a convivir a no sé a conversar sobre lo que pasó ayer en el colegio o no sé no sé no no tienen ese espacio para convivir entonces esta es una gran oportunidad que tenemos como municipio para invertir en jóvenes de no sé, 13 años hasta los 36, 36 no cumplidos que es lo que marca la ley y que no tienen ese espacio, no tienen ese lugar donde puedan ir a recrearse a convivir, a pensar a idear, a generar proyectos a emprender, porque esa es otra eh, y pues bueno, eso es parte de las cosas que, que hemos estado queriendo trabajar
1: para... Para ir cerrando, Carlos, eh, ¿qué, basados en estos retos que nos has comentado, que has tenido, qué mensaje le das para los jóvenes para que se animen a emprender, a participar, a hacer activismo, inclusive en la misma política? Que como vos decías, de, yo, vos también pensabas y yo, yo también lo llegué a pensar: la política sucia y hay corrupción y demás. ¿Qué mensaje le das a los jóvenes? ¿Para que se involucren? Para que vean las cosas de diferente manera.
2: Luchen, 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 luchen. Es lo que les puedo decir, luchen. Esto nadie, vamos a ver, y, y pongo el ejemplo de política, en política nadie te va a decir me quito yo de la silla para que te sentes vos, eso no existe. Nadie te va a dar el espacio, tenemos que luchar, tenemos que luchar por lo, lo que queremos realmente para mí es muy importante darles ese apoyo y cuenten con mi apoyo lo, todos los grupos de jóvenes y todos los jóvenes que quieran emprender eh, cuenten con mi apoyo, en lo que pueda con todo gusto se los vamos a dar pero luchen, esto es de lucha y el que no lucha pues no alcanza las metas, entonces eh, sigan luchando eh, como les digo, no hay espacios vacíos en ningún lado siempre van a tener que cuidarse y, y tratar de, de lograr la mayor cantidad de cosas por ustedes mismos, así que mi mayor mensaje es ese luchen. luchen
1: por lo que quieran bueno, muchísimas gracias Carlos, yo, bueno, por mí yo seguiría aquí tres horas, pero sí. <ríe> tenemos, que, tenemos que cortar, agradecemos a Pollo Juancho por prestarnos las, las instalaciones para poder grabar este podcast eh, y nos veríamos en una próxima edición de este podcast del SCPJ Escazú, entre jóvenes, de jóvenes para jóvenes,
3: nos vemos chicos, hasta luego y gracias